بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي الله الإخوة المستمعين لهذا البرنامج وأسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد وسيكون حديثنا في هذا اللقاء عن فضل قراءة القرآن الكريم بما أننا في شهر القرآن وموسم القرآن Tayyip ayah al-mustami'un Pendengar ujian rahmatullahi subhanahu wa ta'ala Kita simak bersama pembahasan keutamaan Al-Quran Al-Karim Fadidafadul mashkur Al-Syakh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa ashadu an la ilaha illa Allah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu wa sallam Alayhi wa ala alihi Wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Faqad Marra ma'ana في اللقاءات السابقة الكلام عن القرآن الكريم وبيان فضله ومكانته وعظيم شأنه وعن تدبر القرآن الكريم وفي لقاء هذا اليوم سأتحدث عن عن بعض فضائل قراءة القرآن الكريم من خلال ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المشتملة على الحث على قراءة كتاب الله جل وعلا وبيان ما أعده الله سبحانه وتعالى لمن فعل ذلك من الأجر الجزيل والثواب العظيم Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, sanak keluarga beliau dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, pada kesempatan yang pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu telah kita bahas bersama tentang Al-Qur'an. Kedudukannya yang tinggi dan Keagungannya Serta tentang Tadabur Al-Quran Dan beberapa hal lain yang berhubungan dengan Al-Quran dan bulan Ramadan InsyaAllah pada kesempatan Siang hari ini kita akan Membahas tentang beberapa Keutamaan Membaca Al-Quran Dari hadis-hadis Rasulullah SAW Yang berisi anjuran untuk Banyak membaca Al-Quran Dan Janji Allah subhanahu wa ta'ala Yang diberikan kepada Mereka yang membaca Al-Quran Al-Hadith al-awwal Hadith Abi Umamah al-Bahili Radiyallahu anhu Kala Sami'tu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yaqul Iqra'u al-Quran Fa'innahu Ya'ti yawma al-qiyamah Shafi'an li-ashabah رواه الإمام مسلم في صحيحه وهذا الحديث فيه بشارة عظيمة وموعود كريم لمن يقرأ القرآن ويعتني بقراءة القرآن بأن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا له أن يشفع لصاحبه الذي كان يقرأه في هذه الحياة الدنيا محتسبا راجيا ثواب الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن
Hadis yang pertama adalah hadis Abu Umam Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Hadis ini menunjukkan janji yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang membaca Al-Qur'an dan memberikan perhatian kepadanya. Di mana Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya baik di dunia maupun di akhirat. Itu untuk mereka yang membaca Al-Qur'an dengan ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Al-hadis الثاني hadis An-Nawas Ibn Sam'an radhiyallahu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم في صحيحه وهذا الحديث فيه فضيلة أيضا لمن يقرأ القرآن الكريم وأن القرآن يأتي يحاج عن صاحبه أي يدافع عن صاحبه وسورة البقرة وآل عمران تتقدمان وهما أيضا مقدمتان في ترتيب المصحف وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به هذه الجملة ينبغي أن ننتبه لها لأن فيها تنبيها أن فيها تنبيها أن فضل القرآن وثوابه لمن يعمل بالقرآن والعامل بالقرآن هو من أهل القرآن بعمله بالقرآن فهذا الثواب الفضل لمن كان يعمل بالقرآن بالدنيا ومن المعلوم أن العمل بالقرآن لا يكون إلا بعد العلم والفهم والتدبر فمن لم يفهم المعاني كيف يعمل Hadis yang kedua adalah hadis uh, An-Nawas bin Sam'an Beliau berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran dan ahlinya Yaitu Al-Quran dan orang-orang yang mengamalkannya di dunia Dan yang memimpin Al-Quran adalah surat Al-Baqarah dan Al-Imran Di mana keduanya akan membela Orang-orang yang membacanya Hadis ini menunjukkan bahwasanya Yang akan memimpin surat-surat yang lain Di hari kiamat nanti adalah Surat Al-Baqarah dan Ali Imran Dan keduanya juga berada di urutan paling depan Dalam mushaf kita Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Orang yang akan mendapatkan keutamaan di atas, yaitu dibela oleh Al-Baqarah dan Ali Imran, adalah mereka yang mengamalkan 
Al-Quran di dunia Dan mereka lah yang disuruh sebagai Ahlul Quran Jadi Syarat untuk mendapatkan keutamaan ini adalah Mengamalkan Al-Quran di dunia Dan pengamalan Al-Quran Tidak mungkin dilakukan kecuali setelah kita Memahami dan mentadaburi Ayat-ayatnya Karena bagaimana bisa seseorang beramal Kalau dia tidak memahami apa Kandungan Al-Quran Al-Hadithu Al-Thalith Hadithu Uthman bin Affan Radiyallahu an Kala kala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Khairukum man Ta'allam Al-Quran wa'allama Rawahu Al-Bukhari Wa Fi hadha al-Hadith Bayan Al-Khairiyya أو أن الخيرية لمن جمع بين الوصفين تعلم القرآن وتعليم القرآن تعلم القرآن وتعليم القرآن والتعلم والتعليم يشمل التعلم اللفظي للقرآن تلاوة وأداء ويشمل التعليم بفهم المعنى والعلم بمعاني كلام الله سبحانه وتعالى على الوجه الصحيح فكل, فكل ذلكم داخل تحت قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه حديث انقطيقة حديث عثمان بن عفوان رضي الله عنه ينظر وعيدكان عليه البخاري بوسانيا رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا سبايك بايك كاليان عدل اوران يان Belajar Al-Quran dan mengajarkannya Hadis ini menunjukkan bahwasanya Orang yang terbaik Di antara umat ini adalah orang yang Mengumpulkan dua sifat Atau dua kriteria Yaitu yang pertama mempelajari Al-Quran Dan yang kedua mengajarkannya Mempelajari dan, mempelajari dan Mengajarkan Al-Quran ini Mencakup dua hal Yaitu Belajar dan mempel, uh, belajar dan Mengajarkan Al-Quran secara lafzi Yaitu dengan membacanya Dengan membaca Al-Quran Dan yang kedua adalah Dengan memahami makna yang dikandungnya Sesuai dengan cara yang benar Al-Hadith Al-Rabi' Hadith Aisyah radhiyallahu anha Qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alladhi yakra' al-Quran Wahuwa mahirun bihi مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه ومعنى الماهر بالقرآن أي المجيد لقراءة القرآن وترتيله بإتقان وإجادة ومعنى يتتعتع به أي يقرأه بالتهجي حرفا حرف والحديث دل على فضل قراءة القرآن سواء كان القارئ مجيدا أو غير مجيد لكن فيه بيان أن الماهر بقراءة القرآن يكون مع الملائكة الكرام وهذه فضيلة عظيمة لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى ويوفقه لإتقان 
تلاوة كلامه سبحانه وتعالى حديث كامبات على الحديث عائشة رضي الله عنها بحسن رسول الله صلى الله بحسن بلي بركاتا رسول الله صلى الله عليه وسلم بركاتا كباداكو أوران يمبات على القرآن sedangkan ia pintar membacanya maka dia bersama para malaikat utusan Allah yang mulia dan berbakti sedangkan orang yang terbata-bata membacanya dan ia kesulitan dalam membacanya maka ia mendapatkan dua pahala hadis ini menunjukkan keutamaan bagi kedua kelompok di atas Yang dimaksud dengan orang yang pintar membacanya adalah orang yang bisa membacanya dengan baik, tanpa terbata-bata, dan membacanya dengan lancar. Mereka ini akan bersama orang-orang, bersama para malaikat, utusan Allah yang mulia dan berbakti. Sedangkan yang dimaksud dengan terbata-bata adalah orang yang membacanya dengan cara dieja. Satu huruf demi satu huruf. Dan ia mendapatkan kesulitan yang cukup besar dalam membacanya. Hadis di atas menunjukkan bahwasanya keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mencakup dua orang di atas, dua kelompok di atas semuanya akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al Hadis Al Khamis Hadis Abi Musa Al Ashari. Kala Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر متفق عليه وهذا الحديث فيه تقسيم الناس من حيث الإيمان وقراءة القرآن إلى أربعة أقسام القسم الأول المؤمن الذي يقرأ القرآن المؤمن الذي يقرأ القرآن فمثله النبي صلى الله عليه وسلم جعل مثله مثل الأترجة وهي نوع من الفاكهة لها رائحة جميلة وطعمها حلو والقسم الثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فقال عليه الصلاة والسلام مثله كمثل التمرة فالتمرة طعمها حلو لكن ليس لها رائحة والقسم الثالث المنافق الذي يقرأ القرآن فهذا كالريحانة الريحانة رائحتها طيبة نوع من الزهور والورود ريحان فرائحتها طيبة لكن لو تذوقها الإنسان بلسان يجدها مرة الطعم 
ومثل منافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظل والحنظل نوع أيضا من الشجر ليس له رائحة وطعمه مر جدا حديث كلمة أدل حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بليه بركاتا رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا برمبامان سأران مؤمن yang membaca Al-Quran adalah laksana utrujah laksana buah utrujah baunya wangi dan rasanya enak sedangkan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah laksana buah kurma dia tidak memiliki bau yang wangi tapi rasanya enak sedangkan perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga raihanah baunya wangi tapi rasanya pahit sedangkan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah hantolah tidak ada baunya dan tidak ada rasanya rasanya juga tidak enak utrujah adalah jenis buah sejenis buah yang memiliki bau yang wangi dan rasa yang enak Sedangkan kurma kita sudah mengetahui semuanya. Raihanah adalah sejenis bunga yang memiliki bau yang wangi, namun jika kita gigit atau kita rasakan maka kita akan dapatkan ia pahit. Sedangkan hadzalah adalah juga sejenis pohon yang tidak ada baunya dan juga tidak memiliki rasa yang enak. Al-hadis as-sadis hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم في صحيحه وهذا فيه الترغيب أو فيه بيان الثواب لمن عمل بالقرآن في بيان الثواب لمن عمل بالقرآن تصديقا لأخباره وامتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه فإذا كان بهذه الصفة رفعه الله سبحانه وتعالى بالقرآن وفيه التحذير من قراءة القرآن لأجل الرياء والسمعة والاستكبار وعدم العلم بالقرآن فلا يصدق الأخبار ولا يمتثل أوامر ولا ينتهي عن النواهي فمثل هذا يضعه الله سبحانه وتعالى القرآن نعم حديث انقنام عند الحديث عمر بن خطاب رضي الله عنه بوسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا سسنغهنا الله تعالى منغنقت دنغن كتاب ini سبقيان قوم dan menjatuhkan dengannya sebagian yang lain Hadis ini memberikan kepada kita penjelasan tentang pahala orang yang beramal dengan Al-Quran. Yang mengamalkan Al-Quran dengan menjalankan perintah-perintah. Menjauhi larangan-larangannya dan mempercayai kabar-kabar yang ada di dalamnya. Atau berita-berita yang dikandungnya. Juga hadis ini menunjukkan kepada kita peringatan. Agar kita tidak membaca Al-Quran karena ria. Ingin didengar orang, ingin dilihat orang. Atau sum'ah, agar didengar oleh orang. Atau karena sombong, membaca Al-Quran untuk menyombongkan diri. Juga kita tidak boleh untuk menjadi bagian dari orang yang 
tidak mengamalkan Al-Quran Dengan tidak mempercayai berita-berita yang dikandungnya Tidak menjalankan perintah-perintah Serta menjauhi larangan-larangan yang dikandungnya Al-Hadith Al-Sabi' Hadith Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu Qala kana rajul yakra' surat al-kahf وعنده فرس مربوط بشطنين والشطن هو الحبل فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن متفق عليه فهذا من جملة فضائل القرآن أن السكينة تتنزل عند تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى حديث ينكتوجه الحديث البراء بن عازب رضي الله عنه بوسانيا رسول الله بوسانيا رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا أدس سأوران ين ممبتشا سورة الكهفي dan ia memiliki seekor kuda yang diikat dengan dua tali. Maka kuda tersebut dikelilingi oleh tiba-tiba kuda tersebut dikelilingi oleh awan. Awan tersebut turun mendekati kuda tersebut dan uh, awan tersebut mengelilingi orang yang membaca surat Al-Kahfi tadi. Dan kudanya lari darinya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan itu adalah ketenangan yang turun kepada orang tersebut karena dia membaca Al-Quran. Al-Hadith al-Thaman, Hadith bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Qala qala Rasulullah SAW, Man qara'a harfan min kitab Allahi falahu hasana, والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا في بيان الأجر العظيم الثواب الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يتلو كتابه فله بكل حرف يتلوهم من كتاب الله عز وجل حسنة والحسنة بعشر أمثالها حديث ينكتجو أدلح سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكتجو أدلح سبد رسول الله صلى Sepuluh kali Aku tidak mengatakan Alif lam mim itu satu huruf Tapi alif satu huruf Lam satu huruf dan mim satu huruf Jadi dengan membaca alif lam mim saja Berarti sudah Tiga kebaikan Kalikan sepuluh menjadi tiga puluh kebaikan Al-Hadith al-Akhir Hadith Abdullah bin Amr bin Al-As رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل 
كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي ومعنى ارتق يعني اصعد في درجات الجنة وهذا فيه أن صاحب القرآن المكثر من ثلاث القرآن يكرمه الله عز وجل بالارتفاع في درجات الجنة بحسب ما يتلوه ويرتله من كتاب الله عز وجل Hadis yang ke-8 adalah hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhirat nanti akan dikatakan kepada ahlul Quran kepada orang yang banyak membaca Al-Qur'an bacalah dan naiklah dan tertilkanlah bacaanmu sebagaimana engkau telah mentertilkannya di dunia karena sesungguhnya tempat tinggalmu adalah atau tingginya tempat tinggalmu itu tergantung kepada akhir ayat yang kamu baca. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang banyak membaca Al-Qur'an akan dihor- akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihormati di akhirat dan diberikan tempat yang tinggi dan ketinggian tempat tersebut tergantung kepada banyaknya ayat yang dia baca. Semakin banyak ayat yang dia baca Maka akan semakin tinggi Kedudukannya di akhirat Fahadihi ayyuhal ikhwah Al-Mustami'un Ba'ad Al-Ahadith Fi fadail tilawat al-Quran Arjullaha Azza wa Jalla Antakuna awlan lana Jami'an Ala al-inayati Bihada al-Quran Fi hada al-shahr al-fadil Shahr al-Quran Wa fi kulli waqt وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع مجيب قريب والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Demikian beberapa hadis yang bisa kami bacakan pada kesempatan siang hari ini. Saya berharap semoga hadis-hadis tersebut yang berisi tentang keutamaan membaca Al-Quran bisa menjadi pendorong bagi kita untuk memberikan perhatian lebih kepada Al-Quran selama bulan Ramadan ini dan juga mendorong kita untuk memperhatikannya di setiap waktu. Semoga Allah Subhanahu Taala menjadikan kita semuanya termasuk ahlul Quran yang merupakan Orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita bimbingan dan taufik Juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Al-Quran sebagai pengisi hati kita Sebagai pengusir kesedihan dan kekesusahan kita Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memperbaiki keadaan kita semuanya Karena sesungguhnya dialah yang menjawab doa-doa kita Tapi untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kepada para pendengar Rujia yang ingin bertanya secara langsung berkenaan dengan pembahasan kita siang hari ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 dan sudah ada satu penelpon yang menunggu dari Oktinaila di Cikarang. Kita terima Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Mohon dijelaskan makna dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 41. 
yaitu wala tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya yattaqun apakah ada kaitannya dengan ayat ini untuk perkara jika seorang guru yang mengajarkan membaca Al-Qur'an lalu ia diberi hadiah atau upah dari hasil ia mengajar tersebut Baik, itu saja. Cukup itu saja. Bisa kemuluah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu jawabannya yang silakan diterjemahkan oleh Ustaz. Ana silakan. Hadza as-sa'il yas'al 'an qaulillahi subhanahu wa ta'ala وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون فيسأل عن معنى قوله سبحانه وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ما المراد بذلك وما حكم أخذ الأجرة على تلاوة على تعليم القرآن الكريم أولا فيما يتعلق بمعنى هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا هذا فيه التهديد والوعيد لمن يتعلم القرآن من أجل المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فاشتروا بآيات الله فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها يعني لم يقبلوا القرآن ولم يقبلوا ما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وفضلوا الرئاسات التي هم عليها والمناصب التي هم عليها هذا هو معنى الآية والمراد بها ولا تشتروا بآيات الله لأن الله دعاهم إلى الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وحذرهم من أن يفضلوا المناصب والرئاسات والزعمات وغير ذلك على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات وأما أخذ الأجرة على القرآن فهذا أمر لا بأس به إذا كان يعني ليس عنده عمل ويحفظ القرآن ويقرأ بعض الطلبة القرآن ويعطى على ذلك أجرا فلا بأس بذلك لوجود ما يدل عليه تنانيا يعني برتانيا برتانيا تنتان سورة البقرة آيات 41 يعني دي للامي تردفت فرمان الله سبحانه وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا دان جانالله كاليان ممبلي دنان آيات آياتكو هرقا يعني سديكت Beliau bertanya tentang arti dari ayat ini dan apakah hal tersebut menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh untuk mengambil uh, gaji atau upah dari mengajarkan Al-Quran. Dijawab oleh Syekh bahwasanya 
ayat tersebut menunjukkan ancaman dan peringatan bagi mereka yang mempelajari Al-Quran untuk mendapatkan kedudukan dunia atau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia atau rezeki ya yang mereka sangka bahwasanya kedudukan atau kenikmatan tersebut akan terputus jika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya mereka mendahulukan jabatan mereka dan kenikmatan yang mereka miliki memilihnya di atas hidayah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah arti ayat ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ayat tersebut menunjukkan tidak bolehnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an? Dijawab oleh Syekh bahwasanya ayat tersebut tidak menunjukkan hal tersebut dan barang siapa yang tidak memiliki pekerjaan, kemudian dia memiliki ayat-ayat Al-Quran yang dihafal, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain, maka dia boleh untuk mengambil upah dari pengajaran Al-Quran tersebut, karena ada hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bolehnya hal tersebut. Ada banyak dalil yang menunjukkan bolehnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Tapi untuk selanjutnya ada pertanyaan yang kedua dari Abu Sofwan di Dalam Sabit kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena yang ada dalam di masyarakat itu sering orang yang nekat untuk tampil menjadi imam tanpa ilmu. Seperti misalnya surat Al-Kasyur yang dijelaskan tafsirnya oleh Nufain Al-Zaudia, yaitu adanya penyambungan bacaan. Kalau lautaklamu naim maliyakin, latarunal jahim. Ini disambung adanya alif dengan lam, itu artinya masukkanlah kami ke neraka. Apakah ini seperti ini? Dan yang ke- selanjutnya adalah iya karena budua, iya karena sain. Tanpa tasdid, itu tafsirnya adalah kepada matahari engkaulah kami menyembah. Nah inilah yang sering di masyarakat tidak dipahami hal-hal seperti ini. Apakah ada dengan ayat-ayat yang lain yang ancamnya itu sangat berat bagi orang yang salah membacanya? Assalamualaikum السائل بهذه الآية في هذا الموضع استدلال ليس في محله لأن قوله سبحانه وتعالى كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر ولبادرتم إلى الأعمال الصالحات ولكن عدم العلم الحقيقي سيركم إلى ما ترون ثم قال لترون الجحيم أي لترد لتردن القيامة فلترون الجحيم التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين ثم لترونها عين اليقين أي رؤية بصرية يوم القيامة 
كما قال الله سبحانه ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وإذا كان هذا الإمام هو أحسن الموجود فإمامته بالمصلين لا حرج فيها وإذا كان هناك من هو أفضل من علما وتلاوة القرآن يقدم عليه لقولها عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتعالى وإذا لم يشدد اليا في قوله إياك يتغير المعنى إذا قال إياك لأن هذا يقال أنه من, من أسماء الشمس إياء لما يقول إياك بدون فيتغير المعنى pertanyaan yang bisa kami tangkap dari bapak penanya adalah tentang surat at-takathur kalla law ta'lamuna ilm al-yaqin la tarawunna al-jahim jika kalian mengetahuinya dengan sesungguh dengan pengetahuan yang sesungguhnya maka niscaya kalian akan melihat neraka kemudian beliau bertanya tentang bagaimana hukum orang yang memberanikan diri maju sebagai imam umat Islam dalam salat sedangkan ia tidak memiliki ilmu. Ini yang bisa kami tangkap dari pertanyaan beliau. Maaf, mohon maaf jika salah. E, dijelaskan oleh Syekh bahwasanya arti dari ayat tersebut adalah bahwasanya jika kalian mengetahui apa yang ada di depan kalian dengan ilmu yang sesungguhnya yang sebenarnya maka niscaya kalian tidak akan terbuai oleh Banyaknya nikmat kalian Dan karena kalian tidak mengetahui Dengan ilmu yang sebenarnya Maka Jadilah kalian terbuai Seperti keadaan kalian sekarang Kemudian Firman Allah setelah itu Artinya Kemudian kalian akan melihatnya Melihat neraka jahanam Dengan Ainul yakin Dengan seyakin yakinnya Beliau katakan bahwasanya Latorawunnaha dalam ayat yang terakhir ini Itu artinya adalah melihat dengan mata kepala sendiri Melihat dengan penglihatan kita sendiri Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya Jika seandainya di masyarakat yang dia pimpin Sholatnya itu tidak ada yang lebih baik daripada dia Maka dia berhak untuk maju sebagai seorang imam Namun jika di masyarakat tersebut ada yang, ada yang lebih baik bacaannya, maka hendaknya dia mundur dan mendahulukan orang tersebut meskipun dia lebih muda daripada dirinya. Karena Rasulullah SAW sudah membuat standar, sudah mengatur ini semuanya dengan mengatakan bahwasanya orang yang menjadi imam, yang menjadi imam untuk sebuah kaum adalah orang yang paling baca, yang paling banyak hafalannya. Orang yang paling banyak hafalannya dan paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Inilah orang yang berhak untuk menjadi imam sebuah 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 kaum atau sebuah jamaah. Iya, baik. Ya, selanjutnya kami akan angkat kembali saya pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. 
Ustaz, anda mau bertanya apakah kiat-kiat yang harus kita lakukan di dalam memahami kandungan dan makna dari Al-Quranul Karim agar apa yang kita baca dapat melekat di hati kita dan dapat kita amalkan jazakumullah khairah. Ada soal soal fi khair wa as-sallallahu alaihi wasallam yuthiba as-sail alaihi wa yubarika fihi wa yubarika fi المستمعين وإذا اهتم المسلم بالقرآن وعرف قيمة القرآن ومكانته ومنزلته وأحب كتاب الله سبحانه وتعالى وعرف أنه كتاب هداية له ورحمة ونور وضياء وشفاء وصلاح وسعادة في الدنيا والآخرة فإنه يجاهد نفسه على على أخذ النصيب الأوفر والحظ الأكمل من هذا الكتاب علما وفهما وعملا وهذه الأمور الثلاثة هي التلاوة الحقيقية للقرآن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به فهذا يكون ب التلاوة التي الترتيل وحسن القراءة وتكون بالفهم للمعاني والتدبر وتكون بالعمل بالقرآن ومر معنا في الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به أما الذي لا يعمل بالقرآن يكون القرآن حجة عليه الذي يحفظ وأقيم الصلاة ولا يقيمها ويحفظ بالوالدين إحسانا ولا يحسن للوالدين ويحفظ ولا يغتب بعضكم بعضا ويغتاب ويحفظ لا يسخر قوم من قوم ويسخر بالمؤمنين ويحفظ ولا تأكل الربا ويأكل الربا ويحفظ ولا تقرب الزنا ويقع في الزنا هذا لا يكون من أهل القرآن لأنه لا يعمل به لأنه لا يعمل بالقرآن الكريم فالمطلوب مجاهدة النفس على فهم القرآن والعمل بالقرآن حتى يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع مجيب ولنختم هذا اللقاء بهذا الجواب على هذا السؤال والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بنانا يان تراخير برتانيات نتان بغيمانا كيات يان بيسا كيتا تمبوه اغار كيتا بيسا ممهامي القرآن دنجان بايك كموديان ممهامان كيتا ترسبوت منتب دان كوات دالام سانوباري كيتا دان كيتا بيسا مغمالكانيا بولا دنجان بايك ديسبوتكان بحوصانيا Pertanyaan tersebut Kata Syekh merupakan sebuah pertanyaan yang sangat baik Dan menunjukkan Kebaikan yang diinginkan oleh Penanya Dan beliau mendoakan agar Allah SWT memberikan berkahnya kepada Penanya dan para penanya yang lain Kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut Dengan mengatakan bahwasanya jika seseorang diantara kita Mengetahui keutamaan Dan keagungan Al-Quran 
dan ia menyadari bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi orang-orang yang saleh, yang benar sesuai dengan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari bahwasanya Al-Qur'an adalah cahaya dan e, penunjuk kepada kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, maka hendaknya masing-masing dari kita mengambil bagian yang sebanyak mungkin, yang sebesar mungkin dari perhatian kita kepada Al-Qur'an. Dengan mempelajarinya, memahaminya, serta mengamalkannya. Tiga hal ini, yaitu membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran adalah tilawah Al-Quran yang hakiki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu SWT yang artinya dan orang-orang yang telah, beri, yang telah kami berikan kitab kepada mereka. Kemudian mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Sekali lagi, orang-orang yang telah kami yang telah kami berikan kitab kepada mereka, kemudian mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan, maka mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi yang maksud dengan bacaan yang sesungguhnya, tilawah yang hakiki adalah membaca Al-Qur'an mempelajari dan memahaminya kemudian mengamalkannya. Jadi itulah orang-orang yang akan dibela oleh Al-Qur'an. Sedangkan orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, membacanya, memahami artinya tapi dia tidak mengamalkannya. Misalnya dia hafal ayat wa aqimus sholah, dan tegakkanlah salat. Tapi dia tidak menegakkan salat. Kemudian dia menghafal ayat tentang Perintah untuk berbuat baik kepada orang tua Tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya Dia menghafal ayat larangan untuk ribah Tapi dia tetap menggunjing orang lain Dia menghafal ayat tentang larangan riba Untuk makan harta dari riba Tapi dia tetap memakannya Atau dia Menghafal ayat tentang larangan untuk mendekati zina Tapi dia tetap mendekati dan berbuat zina maka orang seperti ini adalah orang yang akan adalah orang yang Al-Qur'an akan menjadi hujah atas mereka. Al-Qur'an akan menyusahkan mereka di hari akhirat nanti karena mereka telah meninggalkan pengamalan terhadap Al-Qur'an. Dan di hadis di yang sudah yang sudah kita sebut di atas salah satunya adalah bahwasanya pada hari kiamat nanti akan didatangkan Al-Quran beserta ahlinya Beserta ahlul Quran Yaitu orang-orang yang mengamalkannya Adapun orang-orang yang tidak mengamalkannya Maka Itu Justru akan menjadi Bumerang bagi dia Al-Quran justru akan menjadi bumerang bagi dia Tidak membelanya Tapi malah dia akan disusahkan oleh Al-Quran Di akhirat nanti Semoga Allah melindungi kita dari keadaan tersebut Akhirnya Di akhir kajian ini kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan taufiknya kepada kita. Semoga Allah taala menjadikan kita semuanya termasuk bagian dari Ahlul Qur'an yang merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wallahu taala alam wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.